0: Olá, gente, tudo bem? É, espero que por aí esteja tudo ok. Hoje é sábado, à tarde, e eu tô gravando o último episódio dessa primeira temporada do Antro Como Faz. E eu fiquei pensando sobre o que falar nesse último episódio, né? Sobre grupo vocal, sobre desenho em campo, enfim... Sobre outras coisas, mas eu decidi que para encerrar essa primeira temporada, e a gente vai ter chance de falar sobre isso em outros momentos, eu gostaria de falar sobre como foi o processo de fazer esse podcast. Então, vai ser um EP do podcast Como Faz, ou melhor, como eu fiz esse podcast, com o que eu tinha, o que deu certo, o que não deu certo e o que eu preciso melhorar para a próxima temporada, que vai ser uma discussão sobre escrever sobre escrita, sobre produção acadêmica, sobre autoestima acadêmica para produção, sobre publicação. Então já está meio que decidido qual vai ser o nosso próximo rumo, que será ano que vem, que eu também preciso de férias, vocês também, caso puderem, tirem férias. A gente precisa descansar para conseguir voltar no próximo semestre com mais fôlego, com mais vontade, com mais tesão. Então, esse episódio de hoje é o podcast Como Faz, Como Fiz. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu vou dizer para vocês é que eu nunca gostei de podcast. E isso foi o mais surpreendente para mim, porque nunca foi uma plataforma que eu consumi, que eu tive muito contato ao longo da minha vida, mas ao mesmo tempo eu sempre gostei muito de rádio, até hoje eu gosto muito de rádio, todo dia praticamente, quando eu estou estudando, quando eu estou comendo, quando eu acordo de manhã ou à tarde, eu ligo o rádio para fazer minhas atividades do dia. Eu acho que por isso, ao me aproximar do podcast como uma plataforma de comunicação, de compartilhamento de dados, de pesquisas, e de ensino e de aprendizagem é, com a antropologia, esse formato de alguma forma me contemplou. Mas tudo começa com outras pessoas inspirando a gente. Eu sempre gosto muito disso, né, de como outras pessoas mudam a nossa percepção, mudam os nossos caminhos. E tudo começou quando eu estava escutando um podcast da minha amiga Andresa, da UNB, doutorando da UNB, que ela fez para compartilhar com os alunos dela de Introdução à Antropologia Todos os textos que eles estavam lendo na disciplina. Então, tinha o texto da disciplina, a discussão, mas também tinha um podcast sobre aquele texto daquela aula. E eu lembro de que eu comecei a escutar o primeiro episódio e não parei. Eu fiz isso em um dia barra madrugada, né? Fiquei escutando, escutando todas as discussões. E eu achei fantástica aquela ideia porque aqueles textos ficariam discutidos ali naquela plataforma, qualquer pessoa que um dia precisasse esbarrar com esse texto, discutir esse texto, talvez pudesse entrar nessa podosfera, que foi outro nome que eu aprendi estando aqui nesses tempos, e ter acesso a esse tipo de conhecimento, a esse tipo de discussão, a esse tipo de debate, eu achei isso fantástico, e a Andresa sempre fazia tudo de uma forma muito, muito leve, muito descontraída, muito engajada também, e eu achei fantástica a ideia. E aí eu falei, nossa, que bacana, mas deve dar muito trabalho fazer um podcast. E esse é o nosso próximo tópico. Então, com o passar de não gostar a podcast, para passar a gostar de podcast, eu acho que isso não funciona só com podcast, funciona com tudo na vida, mas também com as ferramentas metodológicas que a gente decide acionar ou não. Você, como eu vivo falando aqui, né? a gente não nasce sabendo fazer caderno de campo. E às vezes no começo é muito difícil, é muito trabalhoso, você não sabe muito mais, 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 ou menos como, mais ou menos como fazer, né? Mas com o tempo você pode pegar gosto, com o tempo você pode desenvolver suas próprias formas de criar e de fazer. E eu, como não gostava de podcast, passei a, a gostar desse espaço e a consumir outros podcasts, a entrar em contato com outras pessoas através desse espaço. Então, o primeiro ponto, eu acho que seria esse. Entre não gostar de podcast e fazer o meu podcast, eu entrei em contato com quem já tinha feito um podcast. No caso, a Andresa, minha amiga, e perguntei para ela como é que ela tinha feito. E ela me passou um aplicativo chamado Anchor, que está para baixar de graça em qualquer plataforma de download. E esse, nesse aplicativo você grava o seu áudio, você transfere áudio, você edita o seu áudio, você acrescenta música, você acrescenta intervalos, enfim, e é um aplicativo muito fácil. Eu sou uma pessoa que não tem uma facilidade com, com tecnologia, é, principalmente com equipamentos de edição, mas com esse aplicativo foi muito fácil aprender a manejá-lo ao longo do tempo. No primeiro episódio... Eu, inclusive, reditei o primeiro episódio depois, com coisas que, não, que eu não tinha gostado, depois de ir lá para o segundo ou terceiro episódio, depois de entender mais ou menos como essa ferramenta funcionava. Então, os episódios aqui, nessa primeira temporada, eles são eles gestoam muito um do outro, né? Um tem música, o outro não tem, uma tem uma edição mais rápida, outra não tem uma edição mais rápida, mas isso tudo é reflexo do meu processo de aprendizagem com essas ferramentas e eu decidi que eu não vou mais editá-los, eles vão ficar assim, porque eles só vão fazer sentido, esse episódio só vai fazer sentido, na verdade, com todos os erros, com os áudios baixos dos outros episódios, com os ruídos que às vezes abafavam a minha voz, porque o processo é, é esse, foi esse, né? Eu não sou especialista em podcast, eu estou entendendo também como faz um podcast, como fazer um podcast, e acho que todas essas, essas nuances de como o um aprendizado ou como a gente vai aprendendo a fazer, são importantes e eles ficam registrados também nesses meus erros, nesses não acertos, nessas falhas, é, chamem como quiser, assim. Mas isso hoje me contemplo e eu, eu durmo bem com isso, eu ficava mais preocupada, mas hoje eu durmo melhor com isso. Mas tudo isso me alertou que para continuar esse processo eu preciso passar por outros passos, né? E um deles é comprar um equipamento melhor. Porque agora eu vou falar para vocês como é que eu faço, quais equipamentos eu uso para gravar esse podcast com vocês. Pois bem, antes de falar das ferramentas que eu uso para gravar esse podcast, preciso falar para vocês do cenário em que esse podcast é gravado. Ele é gravado em dois espaços, ou no meu quarto ou na sala, que são os lugares mais silenciosos da casa. Por mais silenciosos que eles sejam, eles ainda são muito ruins para gravar o podcast. Por que eu digo isso? Porque eu moro tã -tã, em frente a uma BR, em frente a uma rua, em frente a uma avenida. Ou seja, eu moro no pior local do mundo para se gravar áudio de qualquer coisa. Muitas vezes para, inclusive, assistir aula num um terremoto. E do lado aqui de casa é, tem também várias oficinas, embaixo também. E do lado tem uma empresa de gás, uma distribuidora de gás. Ou seja, é caminhão chegando com gás, é o cara da oficina, os caras da oficina de repente colocando o som automotivo para tocar, é carro passando na rua, é caminhão passando na rua. Ou seja, é o pior espaço para que eu possa gravar um podcast. Tanto que eu fui rever alguns episódios antes de gravar esse aqui e várias vezes eu escuto o exaustor é, tocando, uma moto passando, um carro passando, como vai passar agora. Eu escuto eles vindo de longe e isso é horrível, porque eu sei que vai afetar o, o meu áudio. Mas é esse o cenário que eu tinha pra gravar, porque estamos em ritmo de vacinação, mas mesmo assim eu não tenho... Tido contato com a universidade ou com espaços mais silenciosos para que eu possa gravar. Eu acho que talvez ano que vem, é, se tudo entrar no ritmo razoável nesse, nesse Brasil, se é que isso é possível, eu vou para o UNB, para um espaço mais silencioso, ter uma rotina mais organizada para gravar esse podcast. Porque é isso também, para gravar um podcast. E, e a Isa me alertou isso, a Isa adora a gente vai formar uma equipe para trabalhar no próximo semestre, no próximo, no próximo, na próxima temporada, e ela me alertou para isso, né, de que o áudio é a coisa mais importante de um podcast, porque é o um podcast, as pessoas estão te ouvindo, então o áudio tem que ter uma boa qualidade. E pode parecer óbvio isso, né, mas para mim não era tão óbvio assim, que eu estava muito não fazer como dava assim. E ao ela me, fala, me dizer isso, né, me alertar disso, eu me toquei do poxa, é isso também. Como é bacana não fazer sozinha esse processo, como é importante não estar fazendo sozinha, que às vezes na antropologia a gente, a gente às vezes, é treinado para fazer as coisas meio que, né, Sozinhos. É o meu texto, é o meu podcast, é a minha escrita, é a minha pesquisa, é o meu campo, são os meus interlocutores, é tudo meu, né? E, só que na maioria das vezes a gente não trabalha sozinha no, no mundo real, né? a gente está sempre trabalhando em equipe. E trabalhar sozinha é, nessa primeira temporada foi importante para que eu aprendesse como as coisas podem ser feitas, foi importante para que eu aprendesse também a editar, foi importante para que eu aprendesse que eu não preciso ter o controle de tudo ao longo desse processo. Eu me peguei como uma pessoa muito controladora em relação ao que eu. Quero dizer e regravar várias vezes o que, eu, o que eu gostaria de dizer, porque, né? por achar que eu falei alguma coisa que estava meio fora. Porque essa é uma preocupação, né? a gente tem preocupação é, em como as pessoas vão ver a gente também. E eu vou estar deixando minha voz registrada aqui para vocês, vou estar compartilhando coisas com vocês. Mas acho que esse foi um passo importante de entender como fazer um podcast também. Fazer um pouco sozinho e aprender a como gravar, como editar e o que precisa melhorar. E o que precisa melhorar vai para uma segunda parte agora. Depois de falar um pouquinho do cenário, que não é nada ideal para que eu grave um podcast, é, vem agora os materiais que eu usei né, para fazer o podcast. Eu já disse para vocês que foi através do Anchor que eu fiz, mas eu não usei nenhum aplicativo posterior para edição, além do Anchor para melhorar a qualidade do áudio e essas coisas. E eu acho que isso precisa ser feito e isso vai ser feito na próxima temporada. Eu gravo tudo com um fone que eu sempre tive já há uns três anos, que não foi ideal para captação de áudio. E eu gravo tudo com o meu celular, com esse aplicativo no celular e edito a partir disso. Então, esse também é todo o material que eu uso para gravar o podcast. Mas eu sei que alguns investimentos para a próxima temporada serão necessários. Então, se vocês puderem, por exemplo, eu vi preços acessíveis de microfones para acoplar no celular ou no computador e que possibilita uma captação de áudio muito melhor do que esses fones normais que a gente utiliza. Então, se você der uma busca aí, você vai encontrar esse equipamento, e eu vou atrás desse equipamento ano que vem também, para melhorar a gravação e a qualidade dos áudios. E o processo de edição também, eu já recebi alguns nomes de aplicativos que retiram ruídos, que melhoram, é, enfim, melhoram sua voz, editam de uma forma muito melhor, mas isso também eu tenho que aprender e ver como funciona mas o que vai ser bom é a próxima temporada eu não vou estar sozinha, né, e vou estar pensando, acho que duas cabeças pensam melhor do que uma, e acho que agora com uma equipe, ou uma dupla, como eu estou costumando chamar agora, a gente vai poder testar essas outras coisas e ver como o podcast vai ser feito agora, entrando com uma outra temática, né, que vai ser discutir é, como fazer não necessariamente o campo, mas como fazer é, com a a parte posterior, né, que é como publicar, como escrever, como ter autoestima de, de escrita, coisas que eu já falei anteriormente, mas a gente vai para o polo da escrita e do escrever e do, do produzir nesse sentido. Então, gente, acho que é mais ou menos isso. É, por incrível que pareça, essa experiência foi extremamente potente para mim. Abriu e me fez perceber uma, uma outra forma de comunicar. Acho que eu sempre tive muito medo de falar. Eu lembro disso na graduação, né? De ser uma pessoa que tinha medo de falar. Porque quando você fala em algum sentido, ainda mais pra, em público, para um público, você está se expondo. E eu sempre tive muita dificuldade de me expor nesse, nesse nível. Mas uma coisa que me deixou muito muito feliz e muito contente foram os retornos que eu tive. E retornos super bem, bem comprometidos, mas mais do que isso, respeitosos. É, de pessoas que concordavam ou não com o que eu estava dizendo, ou de pessoas que me deram dicas de como melhorar e do que poderia melhorar. E tudo isso foi sendo acoplado ao que eu estava fazendo e ao que eu pretendo fazer no futuro. Então, acho que isso é um processo também importante quando a gente tá aprendendo e tá tentando fazer coisas, é estar abertos, né? Está aberta a escuta das pessoas e ao é que elas têm a dizer sobre o que a gente está fazendo, porque de um jeito ou de outro isso acaba modificando a nossa própria forma de fazer. Então, nesse último episódio da primeira temporada, eu só gostaria de agradecer a quem me acompanhou até aqui, a quem teve a paciência de, de ver esses, essas várias modificações... Eu tô lembrando que no último episódio eu coloquei um pedaço de uma música. <risos> Agora, no, da Adriana Calcanhoto. E aí alguém me falou assim... Ana, tem uma música é, da Adriana tocando antes. E aí eu falei... Tá, isso é proposital. Ah, tá. Então eu vou continuar ouvindo. Ana, a música, a música entrou no meio do seu podcast, tá indo para uma playlist da Adriana Calcanhota, eu falei, poxa gente, eu não sabia que isso iria acontecer, e ficar nesses experimentos tem sido, tem sido muito bacana, assim porque eu assumo que eu não tenho muito controle sobre as ferramentas e tudo bem, e estou aprendendo a como fazer um podcast também com vocês que me dão esse, esse retorno. Eu abri um grupo no Telegram que não está funcionando bem também. E isso foi outra coisa legal. Legal assim, né? Não é legal que ele não esteja funcionando, mas ele não está funcionando bem. Porque eu também não sei usar o Telegram. E estou aprendendo agora. Mas abri um canal lá e descobri que só eu poderia falar nesse canal. Aí agora eu coloquei todo mundo como que está lá como administrador do, do canal... Mas toda vez que alguém fala lá, aparece como se fosse o antro como faz, né? No caso, o canal falando, e aí não tem o nome das pessoas que falam, aí ficou um grande gatomia, né? Porque a gente nunca sabe quem, quem tá falando, aí eu coloco lá é, a frase que eu falei, Ana Clara. Mas as pessoas lá também estão me ajudando a, a tentar lidar com esse canal de comunicação que eu posso ter com vocês. Mas do mais, gente, é isso. Final de ano chegando, acho que tá todo mundo um pouquinho cansado. Eu sei que tem universidades que estão terminando o semestre agora, que já terminaram, universidades e outros lugares que vão começar agora. Os semestres estão meio bagunçados ainda, né? E ano que vem a gente se vê. É, provavelmente lá pro finalzinho de janeiro, começo de fevereiro, com a nova temporada e as novas discussões. Mais uma vez, obrigada a quem esteve por aqui, quem chegar e quem continuar por aqui. Descansem, é importante descansar para que a gente consiga fazer o que a gente tem que fazer também. A gente precisa viver também. E viver outras coisas fora das plataformas que a gente tanto utiliza ao longo do semestre, ao longo do ano. E é isso, pessoas. Beijo, beijo, se cuidem. Qualquer é coisa eu tô por aí nas plataformas. Em todas as plataformas, como diriam as cantoras, mas não. Eu só tô no Instagram mesmo e no Twitter, como Clara E nesse canal do Telegram que a gente ainda tá entendendo como usar por lá. É, então é isso, beijinho, se cuidem e até a próxima.